0: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Olá pessoal, aqui é João Castelo Branco falando então e para quem nos acompanha com mais frequência deve ter sentido a falta da voz do Ulisses Neto né, nosso companheiro que esteve de férias no Brasil que beleza hein Ulisses, está de volta agora pegou uma corzinha lá no Brasil, como é que foi?
2: Essa bela voz rejuvenescida depois de passar três semanas no Brasil <risos> foi bom né João, é, choveu pra caramba não vou mentir para vocês quem tá ouvindo a gente no Brasil sabe que o clima não anda muito bom no sudeste pelo menos, né? No Nordeste está sempre bom, né? Uns amigos meus aqui da Inglaterra foram para o Nordeste, as fotos no, no Instagram são de, da inveja, mas foi bom, né? Não tem viagem ruim para o Brasil, ver, encontrar os amigos, tomar uma cerveja e tal, ir para praia. Mesmo quando está chovendo dá para ficar sem camiseta e isso já é uma grande vantagem, João.
3: Que
1: beleza, que beleza. Bom, por aqui não parou, eu fiquei tocando o podcast, é, três episódios né, sem, o, sem o Ulisses, e, mas agora temos, estamos juntos mais uma vez E temos um episódio bem recheado para vocês, galera Porque vamos discutir um pouquinho essa última rodada da FA Cup E os acontecimentos aqui na Inglaterra e janelas de transferências E depois também vamos trazer uma conversa que eu tive Ainda sem o Ulisses, é, aqui em Londres Com uma turma bem legal Que, que foi com a presença do Rodrigo Rodrigues meu amigo e ex-colega de ESPN, né? apresentador de televisão, faz o live na placar, agora está indo para o esporte interativo, grande figura, e também o Sérgio Rodrigues, eles não são, não são primos não, foi coincidência o, o nome, mas o Sérgio Rodrigues, Sérgio Rodrigues é um colunista da Folha agora, sobre a língua portuguesa, mas também um, um grande escritor, autor de, do livro O Drible é, e foi uma conversa bem legal mas a gente traz isso daqui a pouquinho, porque eu acho que primeiro vamos falar um pouco do 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 Ulisses? O que, que você quer começar?
2: Olha, eu acho que você tem uma pauta muito bem preparada aqui, João, para a gente falar. E o assunto mais polêmico da semana foi, sem dúvida alguma, o um Coutinho, né? Porque ele foi apresentado lá no Barcelona. Sair nessa janela agora de inverno é um negócio que uh, não é comum, uma transferência desse peso e embora ele tenha dado vários sinais de que não estava nem um pouco a fim de permanecer no Liverpool, eu acho que a gente acabou meio que surpreendido né, com essa transferência dele, sei que esteve lá em Liverpool, deve ter sentido melhor a reação do povo por lá mas eu confesso que tava na cara que ele não ia ficar muito tempo no, no, no Liverpool mais né? é, tava, tinha deixado isso muito claro, só que sair no meio do ano assim, por mais que tenha sido por uma baita grana, eu acho que o Liverpool não tinha muito como evitar mesmo, né é, mas ficou uma situação um pouco, um pouco chata, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho que, como você disse, pegou a gente um pouco de surpresa. Não é surpresa que ele saiu para o Barcelona, né? Mas é surpresa que ele saiu agora, no meio é. da temporada. Todo mundo imaginava que ele ficaria até o fim, depois do Liverpool ter conseguido segurar ele, e que ele iria depois. É, mas ficou muito claro que o Coutinho realmente queria muito isso, né? Tanto que... É... Ele forçou a saída, deixando isso bem claro para o Klopp, para o clube. E parece que ele pagou uma grana dele para complementar a grana do Barcelona para facilitar a saída, né? Porque o Barcelona não estava chegando a quantia que o Liverpool queria. E parece que o Coutinho botou cerca de 10 milhões de libras é, para é, a parada acontecer. E eu tava lá em Liverpool né nessa segunda-feira, como você falou, e não senti muita raiva por parte da torcida, não. É, os caras meio que já aceitaram... Sei lá, no, porque a gente imagina... No Brasil, né, provavelmente, os torcedores... A gente sabe como é que é, né? Ia xingar pra caramba, não sei o quê. Mas todo mundo que eu entrevistei foi bem educado até, é, relativamente. E uhum. eu estive na loja também, onde eles estão dando um voucher de 50 libras, mais de 200 reais para quem comprou a camisa do Liverpool desta temporada com o Coutinho nas costas, é poder é, ter alguma coisa de volta, né? Então você se apresentar o recibo e mostrar a sua camisa, ou se perdeu o recibo pode até levar o seu extrato do banco também, porque os caras querem, estão tentando fugir da parada, Eles, eles dão esse vault para você poder gastar <risos> na loja e é o preço de uma camisa nova. E você fica com a velha também. Então, claro. O clube ganhou uma baita grana com o Coutinho, mas isso aí pode sair caro também. Mas é, uma, é, um, é um gesto legal, né?
2: Não, sem dúvida. Principalmente porque a gente, nós, brasileiros, nem sonharíamos com uma situação dessa, né? De conseguir um, uma camisa nova porque saiu um ídolo do teu time, né? É, eu acho que a diretoria do Liverpool foi muito bem nessa história aí. É, cara, eu, são dois pontos assim, importantes. Um, eu acho que o Liverpool não tinha que fazer, segurou o máximo que dava mesmo. E o outro é o Coutinho, que vai ser feliz. Ele fez o que ele achava que era melhor para a vida dele. tá, tá ótimo. É, eu acho que só as pessoas têm que... A gente até vai ouvir uma declaração daqui a pouco interessante é, de um torcedor. Mas eu acho que as pessoas têm que levar em consideração que o Coutinho não nasceu em Liverpool, não é inglês e não tem que ele querer se tornar ídolo no Liverpool. Né? Tem que se preocupar com a vida dele, ele é profissional, pô.
1: Claro, é, essa é a conversa de muita gente. Né? Pô, é. podia ter virado ídolo do Liverpool. Tá?
2: Sim, Por que, mas que ele, ele quer ser ídolo? Do Liverpool? De repente ele
1: pode virar ídolo do Barcelona, Barcelona,
2: viu? exato. Pô, é, já é,
1: comprou é. uma casa lá na praia do lado do Soares. É. Na boa, eu adoro o Liverpool <risos> com todo o respeito, mas morar lá não é mole, não. Ele, é exato. Ele morou lá uns 5 anos, foi é. bem, tá? Mas viver em Barcelona. Jogar pelo Barcelona realmente é uma coisa que poucos conseguem resistir.
2: Lógico, cara. Como é que o cara vai, vai. Sabe? E ele jogou bastante tempo no Liverpool também, se dedicou. Eu acho que, enfim, tudo certo, cara. Jogo, vida é. que segue. E parabéns pra quem ganhou dinheiro, pra quem perdeu. E vamos ver agora o coutinho. Eu só espero que ele jogue bem no Barcelona pra poder arrebentar lá na Copa do Mundo. Essa é a minha expectativa.
1: É, vamos ver. Mas é louco, como ele. O quanto ele queria, né? Porque ele não vai jogar Champions League. É. é... Mas, enfim, estava disposto a ir de qualquer jeito. Mas como você falou, a gente tem um áudio de um, de um torcedor, porque eu falei que os ingleses não estavam com tanta raiva e que os brasileiros seriam, ficariam mais loucos. né assim, Então eu, eu encontrei o nosso velho amigo lá de Liverpool, que é um brasileiro, mas é o brasileiro mais inglês que tem em <risos> Liverpool, porque o cara é já torcedor de carteirinha há muito tempo, o Thiago, que já participou aqui em outras vezes. Então eu, eu perguntei para o Thiago o que, que ele... É, Achou, como que ele está se sentindo com essa saída do Coutinho?
0: É, eu acredito que sobre o Coutinho, a transferência acabou sendo dolorosa para nós pela maneira que foi, sendo no meio de um projeto, na janela de transferência de inverno, que é uma janela muito difícil para conseguir uma peça de reposição. E eu acredito que ele, ele deveria ter esperado até o, o verão Para sair de uma forma melhor do clube Depois de toda a novela Toda a novela que sucedeu no verão Então eu gostaria de, de dizer Que eu, eu achei que o coaching errou Da maneira que ele saiu Mas que é o sonho dele E que ele desejaria muito muito jogando no Barcelona, respeito a sua decisão pessoal, mas ele jogou no lixo, é, quase cinco anos que ele teve pelo clube e eu acho que ele não deveria, ele poderia ter saído pela porta grande como uma lenda e ser lembrado sempre como uma lenda,
4: essa é a minha opinião e posição sobre,
0: sobre o, o
2: Felipe Coutinho no Liverpool. Olha, o Thiago é muito gente boa, eu gosto dele, também tive a oportunidade de conhecê-lo e de ir ao jogo com ele, mas eu discordo dele nessa daí, como eu disse, acho que o Coutinho não nasceu na Inglaterra, é, não nasceu no Liverpool, e por isso eu não tenho por que ele querer ser ídolo do time, mas enfim, é, quem não saiu de time, e que você também conversou nessa semana, foi o Richarlison, né, João? A gente achava que esse sim não seria uma surpresa se saísse agora na janela do meio do ano, porque muita gente estava falando né que o Watford iria, é, poderia receber uma proposta, porque ele estreou muito bem. E, e, no final das contas, parece que não foi esse o caso, ou não, tá, não, não será esse o caso. né
1: É o que ele disse. Vamos escutar agora a conversa que eu tive com ele. É, porque eu acho que talvez nem fosse a melhor coisa para ele nesse momento e ele concorda com isso vamos conferir estamos na janela de transferências agora você teve uma ótima né, começo aqui no Watford, muita gente falou que talvez o time teria dificuldade de manter você aqui, chegou alguma sondagem de clube alguma alguma coisa assim para você não
5: <risos> não ainda não estou sabendo de nada só vejo saindo matéria mas ainda não, não chegou nada para mim é, só se chegou para meus empresários para alguém do clube mas é, estou focado aqui no Atlético. penso em jogar e, e fazer muitos gols aqui. Para você é bom completar
1: uma temporada aqui talvez?
5: Ah, com certeza, né? É, até para pegar um pouco mais de, de experiência. É, foi como eu falei nas entrevistas anteriores, não adianta ir para um, um clube grande, chegar lá e ser emprestado para outro clube. Então estou é, feliz aqui e espero continuar assim, fazendo gol, ajudando a equipe.
1: Obrigado, velho.
2: Bom descanso aí. Já tem música na torcida e tudo, cara. Não tem por que sair agora, né, tá? Eu gostei dessa declaração dele, cara. É de, porra, vou sair para ir para um time grande ou para um time maior. E aí depois de ser emprestado, é verdade, né? Vai, fecha um contrato com o Chelsea e vai ver o que acontece com a vida dele. Vai jogar lá no Feyenoord, né? Então...
1: Exatamente. E ele está muito bem é, encaminhado com a presença do Gomes lá no é, é A gente já trouxe no, num podcast especial, com uma longa entrevista com o Richarlison e com o Gomes falando do Richarlison, em que o Gomes fala justamente isso que o Richarlison agora repetiu. Que a melhor coisa pra ele foi ter ido pra um clube pequeno, porque ele tem oportunidade de jogar. Se ele tivesse ido pra um Chelsea, não sei o que, de repente, estaria como um Piazon que você citou aí, que ficou rodando a Europa toda, e acabou não se dando bem. Mas vamos ver, torcemos por ele, porque ele é um cara realmente muito gente boa, super humilde, é... cara do bem, assim, e torcer pra ele continuar arrebentando na Inglaterra, já que a gente já perdeu um brasileiro, né?
2: É, é verdade. É... é... Vamos ver se vem alguém aí né, nessa nessa próxima janela. Você vê que tá sem sem de uma especulação agora, né? Não, ó, um eu acho
1: que o Lucas Moura, velho, vai acabar aqui. Vai mesmo, será? É, eu não é tenho
2: acompanhado que... muito. Não é eu, eu pelo que eu
1: tenho é, de informação assim de bastidores é tem uma grande chance dele vir aqui para Premier League de verdade. Algum,
2: algum time específico já tinham falado dele no Liverpool? Depois falaram dele. Não, é. A
1: especulação maior no momento é com Manchester United, mas eu acho que oh, uhum. não não tá nada definido está sem
2: espaço lá, né? No, no, no PSG, né? Na verdade é... ele nunca se firmou, mas agora piorou bastante a é situação es... dele.
1: Totalmente. E eles estão precisando limpar um pouco o elenco, que tem hum. muita gente ganhando salário alto. E sei lá, de repente se o Arsenal, por exemplo, vendeu o Sanches o Manchester City, vai precisar alguém. Hum. É... Vou, vou apostar que ele vai acabar aqui na Premier League, pelo menos a gente perde um e ganha um, Ulisse. Que é bom pra bom. gente, né?
2: <risos> Sem dúvida, cara. Mas, seguindo aqui a nossa pauta, a gente tem aqui algumas conversas um pouco mais sérias, João, pra, pra tratar, porque eu tava de férias, mas mesmo assim eu tava de olho no noticiário, né? E, e aí, já tinha até voltando aqui pra Inglaterra, você começa já a olhar mais as coisas, eu abro o jornal, não vi o jogo, mas eu abro o jornal e descubro que o seu ar você não levou uma sabugada do poderoso Nottingham Forest, velho. Né? O que, que foi isso? E levou quatro gols, não é que foi eliminado, levou quatro gols, velho.
1: É, cara, o que, que eu posso falar? Eu posso dizer que o Wenger tá fora agora. <risos> fora da Copa, pelo menos. Não, o Wenger é o cara que mais ganhou essa Copa. É, o Arsenal é o time que mais ganhou, né? Uhum. Só que ele botou um, um time mais fraco para jogar. Não é desculpa, né? Mas o Arsenal botou um time. É, mais fraco não foi o time principal mas ainda tinham vários jogadores experientes devia ter, ter vencido o Forest me, mereceu o Arsenal fez um papelão perdeu para um time que tá lá na parte de baixo da tabela da segunda divisão né mas é legal o legal da da, da FA Cup é justamente isso cara são esses essas zebras né e, e times é, às vezes que você conhece a partir dessa competição como foi o caso do, do Sutton United na temporada passada, que jogou contra o Arsenal e eu fui lá na casa deles. Aquela história do, do goleiro gordão que comeu a torta no intervalo, lembra? Sim, sim, claro. E, e um time com campo artificial. E foi muito legal ter conhecido esse, esse time aqui em Londres. É, na temporada passada teve o Lincoln, que, que foi até as oitavas de final... Não, quartas de final, eu acho, fazendo história pela primeira vez em mais de 100 anos, um time que era semi-amador, chegou a essa parte da competição. E, às vezes, um grande time, como o Nottingham Forest, que é um time que tem duas Copas da Europa, é um time super famoso né, mundialmente. Tem história, né? Pinta aí na Copa e, e aparece de novo para a audiência mundial. Então, tem umas histórias muito legais, né, a Copa.
2: Você é, é. acompanha aquele canal do YouTube, o Arsenal Fan TV, não?
1: Hum, eu sei qual é, os caras sentam pau, né, meu?
2: Senta, meu, tem o, o cara que apresenta, é, cara, né, é, é um negão grandão, cara, ele é. é muito engraçado, porque ele fica louco da vida, <risos> esse canal é muito bom, pra quem, pra quem mancha de inglês, eu recomendo o Arsenal Fan TV, que os caras sentam o cacete, velho, e tem aqui uma porrada de vídeo que eles fizeram depois do, do jogo com... O Nottingham Forest, cara, tá engraçado mesmo ver os torcedores é, reclamando do time, tem, tem... É, falando que querem reembolso, que Bora. tem que mandar embora não sei quem, não, é ó, muito bom, cara. Tem algumas
1: coisas que não dá mais, por exemplo, Walcott, velho, ele jogou é, nesse jogo teve oportunidade nesse jogo, um cara até brasileiro botou no Twitter me sacaneando ou brincando com, sei lá, tendo que o Walcott é o pato. É. é meio assim, né, cara? Uhum. Não dá mais. Não
2: sabe dá. jogar bola, mas não gosta de futebol. Aí fica complicado, né? Sei lá. Nem sei se sabe <risos>
1: tanto assim também, não. Mas enfim, ó. Falando só de FA Cup pra gente arredondar, o que dá destaque também, é legal dar destaque pro Coventry City, que é outro time com tradição que agora tá na quarta divisão e eliminou o Stoke, velho, da Premier League. E o Mark Hughes dançou nessa. Foi mandado embora logo embora. depois do jogo, né? E outra história que foi bem legal também foi a do Fleetwood Town, que encarou o Leicester. Uma coincidência, né, cara? Porque o Fleetwood Town é o time de onde saiu o Jamie Vardy. E o Leicester comprou o Vardy do, do Fleetwood Town quando o Vardy tinha ajudado eles a subirem para a sexta divisão na época. E eles tiraram da sexta, o Leicester estava na segunda em 2012 e ele subiu com o Leicester e foi campeão da Inglaterra. Com o dinheiro do Vard, eles investiram, cresceram hoje, estão na terceira divisão é... e indo bem. Então, acabou 0x0, 0, vai ter outro jogo, né? o replay, lá no King Power. O Vard não pôde jogar, estava contundido, mas foi lá, estava nas arquibancadas e tal, tirou foto com a, com a molecada. Então, mais uma história legal da, da FA Cup.
2: E hum. esse ano a FA Cup não teve non-league, é isso, João? É, não teve time amador? Não, sempre tem,
1: né? No, no início da competição, né? Só que geralmente sempre pinta um que consegue. E passa, né? Passar, passar. Uhum. Porque eles chamam essa parte agora da terceira fase é, que é onde entram os times da Premier League. Mas só para chegar aqui.
2: Uhum. Porra, já passou por um, sei já lá, uns, sei lá, 10 jogos. Quase. Já passou
1: por uns 10 jogos, os caras é, que são é. lá embaixo, né, os, os amadores. Dessa vez não tem nenhum. Mas tem, por exemplo, como a gente, eu falei a história do, do Coventry que tá na quarta divisão, que e eliminou o Stoke. Então, tem umas coisas legais O, o, o Chelsea quase perdeu Para o Norwich, pô, ficou no 0 a 0, né? O Kennedy jogou, Davi Luiz voltou pela primeira vez desde novembro que ele não jogava parece que não jogou muito bem não, mas também não jogava faz tempo, mas enfim, e, e a outra coisa que marcou é, essa rodada da FA Cup foi o jogo que acabou nessa segunda noite, né que foi o Brighton e o Crystal Palace, que foi a primeira vez que um jogo aqui na Inglaterra usou o juiz de vídeo, né o VAR, é, quer dizer, usou mas não usou né Ulisse?
2: É, usou, mas não usou porque pelo que a gente deu uma olhada aqui A gente tá gravando e a gente não pôde assistir o jogo Mas é, já acabou aqui Que pelo que deu pra dar uma olhada Não teve nenhum lance Parece que um dos gols, foi, o segundo gol foi meio polêmico Mas é, não teve a utilização do VAR se a gente estiver falando bobagem, vocês nos perdoem, porque nós estamos gravando enquanto o jogo termina.
1: Bom, na verdade, é que não é que não foi usado, né? Ele pode não ter sido acionado, né? Mas quando o VAR vale está lá, está sempre sendo usado, né? E o jogo sendo analisado, né, Ulisses? É, por exemplo, nesse jogo do Crystal Palace, teve um lance polêmico ali, e o que estão dizendo é que o juiz tomou a decisão correta. Se o juiz tivesse dado uma outra decisão, ele poderia ter sido informado pelo árbitro que está assistindo o vídeo. É, é, é mais ou menos por aí, né?
2: Mas é curioso porque você tem um convidado especial que explica bem como a Inglaterra chegou ao ponto de usar hoje, pela primeira vez, em uma partida oficial, pela primeira vez em uma partida oficial, o VAR, né? o, o árbitro de vídeo. Porque tem, com certeza, algum ouvinte agora que está pensando assim, ah, mas no Brasil já teve, no Brasil a gente já está usando, né? É, como que a Inglaterra só foi começar a usar agora porque no Brasileirão passado teve, mas teve daquele jeito então é interessante a gente entender como chegamos ao jogo de hoje com essa utilização do árbitro de vídeo oficialmente, João
1: Isso aí, é, eu acionei o, o meu amigo Salvio Spinella que é, a, foi árbitro né, famoso no Brasil Já xinguei hoje... bastante
2: ele <risos> <risos> Não, era bom, era bom árbitro, sem é... dúvida, mas é que ele bom ou ruim, a gente sempre xinga o árbitro, né
1: é verdade. E, então eu, eu, eu sei que ele já esteve aqui na Inglaterra é, muitas vezes e, e é próximo ao pessoal da, da Federação Inglesa, então eu conversei com ele é, hoje também.
4: Olá João, o prazer é meu tá falando aí com você tá falando que esse público correspondentes Premier League que sucesso amigo e você que trabalha tanto João é isso aí cara é, veio para ficar a tecnologia não pode ser um retrocesso mais a gente vê a Inglaterra tão conservadora tão é, Reticência a mudanças no que diz respeito à arbitragem, desde março do ano passado confirmou que utilizaria o árbitro de vídeo em suas competições, experimentando inicialmente na FA Cup. Ficou esse período todo treinando, capacitando, experimentando e trabalhando offline, ou seja, sem a interferência no jogo. No ano passado, naquele amistoso Inglaterra e Brasil 0x0 0 em Wembley, a FA, através do chefe da arbitragem, David Early, já aproveitou, inclusive, para utilizar a arbitragem portuguesa. O árbitro Arthur Soares, que apitou aquele jogo, foi exatamente para treinar e capacitar os seus árbitros. Lá já foi utilizado o árbitro de vídeo com capacitação aos árbitros ingleses e, principalmente, a parte da tecnologia João e aí tá a, a grande vantagem de utilizar e o que deve ser utilizado no app de vídeo é somente teste ainda agora online ou seja vai decidir ah, o jogo pode mudar uma decisão o lema do árbitro de vídeo pouca interferência e máximo resultado mínima interferência e máximo resultado se não precisar do árbitro de vídeo ótimo o árbitro de vídeo é para erros claros Erros grandes, o erro de elefante, não é para formiga. Somente quatro tópicos do jogo podem ser utilizados o árbitro de vídeo. Revisão de gols, ver se o gol foi legal ou ilegal. Pênalti, se foi fora da área ou dentro da área, se não ocorreu pênalti. Conduta disciplinar, é a famosa mordida do Soares na Copa do Mundo no Queline. Se acontecer isso fora da visão do árbitro, o árbitro de vídeo chama. E identidade do jogador ou da equipe errada. Um jogador comete falta para cartão e o árbitro mostra para outro jogador. Ou é de uma equipe que comete a falta, o árbitro mostra para outra equipe. Corrigir a identidade somente nessas quatro situações. É uma evolução, João. Hoje é a grande estreia, sendo utilizado o árbitro de vídeo no jogo Brangton e Crystal Palace, o árbitro André Mahiner, que vai ser o árbitro do jogo. Uma grande experiência, um grande marco na Inglaterra. E sim, João, respondendo sua pergunta, é daí pra frente, nós vamos ver sim, na Premier League, o árbitro de vídeo. Um abraço, amigo, prazer falar com você.
2: É, eu fiz a brincadeira do, de que eu já xinguei ele, mas é, foi sacanagem de torcedor. O Salve lá deu uma, uma explicação muito boa sobre a situação aqui é, do árbitro de vídeo, né? Porque o que me chamou a atenção foi esse lance dele, dele que ele citou né? os caras começaram a fazer treinamento offline, né? com o um sistema desligado, vamos dizer não sendo, é, não, não sendo utilizado oficialmente durante o jogo durante um bom tempo, Aí até nos amistosos lá como ele citou do Brasil é, jogo do Brasil também contra a Alemanha é, pô, vê uh, uh, como o país se prepara, né, no Brasil foi, ah, deu uma polêmica, a diretoria de um clube que se sentiu prejudicada, não sei o que, babá, e a CBF vira e fala, não, abre no meio do campeonato e fala, vamos usar, aqui os caras se preparam pra caramba, estão entrando aos poucos, não tem na Premier League ainda, e acredito que não vai ter esse ano, né, só vai ter na próxima temporada, então se tiver, então você vê como que é, as coisas tem que ser planejadas, né, não dá pra fazer tudo nas coxas de qualquer jeito e... E o mais importante é que o árbitro continua sendo o soberano da decisão, né? Por mais que os caras olhem e vejam o que for no vídeo, quem decide se vai mudar ou não a decisão, se vai utilizar o recurso, é o árbitro. Né?
1: É, só, só para clarificar para mim e para os ouvintes também, quando a gente diz que foi usado offline. Quer dizer, o quê? que que tava sendo, é, eles... que sendo? Tinham jogos que estavam estavam observando com toda a tecnologia montada, só que a gente nem sabia. E não tava Era só com o um juiz
2: e o juiz não podia recorrer, entendeu? É, eles estavam testando os jogos. Mas em jogos
1: estavam rolando aí de verdade.
2: Estavam. É, eu tendo um é. jogo. Eles estavam, eles estavam com a equipe lá treinando, né? A, a equipe que que fica de assistente, mas que as decisões não estavam sendo comunicadas ao árbitro. Porque o que é interessante também é que a equipe de, de VAR, quando né, a gente está falando de VAR, porque na sigla em inglês é VAR, né, essa equipe está em comunicação com o árbitro, né, quando está valendo, como hoje lá no, né, no jogo da FA Cup ou nos amistosos que, que o Salve é, citou. E, e essa comunicação nos offlines não estava rolando. Né? E, e na, na, agora, nos jogos oficiais, essa comunicação ela não vai ser transmitida a gente não vai saber o que eles estão falando não vai ser como por exemplo na Fórmula 1 que você ouve o, é. a, a, a equipe se comunicando com o carro ou tem alguns esportes, acho que no cricket se não me engano, no você rugby. ouve né? no, no, rugby. no rugby também né é. então você ouve a comunicação é. e aqui, seria, seria não... legal isso hein Seria muito bom, eu também <risos> acho que seria... Não sei o que o Salve pensa disso, mas... Eu acho que seria interessante mesmo ouvir a, a comunicação. Mas... é Basicamente é isso, entendeu? Eu tava no offline é porque os caras estavam testando. Então, de novo, quando começar para valer... É, vai ser uma coisa que foi muito estudada, né? foi muito preparada não foi nas coxas, não foi de qualquer jeito para é, diretoria parar de reclamar diretoria de clube grande parar de reclamar eu, eu acho que o Brasil deveria fazer as coisas um pouquinho mais bem pensadas, né? mas enfim
1: é, Vale lembrar que vai ser usado na Copa do Mundo, né? Exato. É. Na Rússia
2: então, Já foi na, na, na Copa das Confederações é. né? e eu não sei foi, se está confinado mas... a Rússia mas acho que vai, né?
1: Acho que vai que eu saiba sim. É, então mas é isso aí, então Ulisses, infelizmente você não pôde chegar a tempo do nosso almoço lá no, no restaurante, né você estava voltando naquele dia do Brasil, é, mas eu tive esses convidados especiais para uma conversa bem legal sobre a experiência deles né? aqui no, no, no futebol inglês e, e, e na Inglaterra, os caras que são é, inteligentes e tal, e... e visitaram com essa missão de visitar Londres e também acompanhar um pouco do futebol inglês. É, vamos lá? Pro...
2: Vamos nessa. É uma pena que eu não pude participar mesmo. Sou fã do Sérgio. Gostaria de ter conhecido de ter conhecido pessoalmente. Mas a conversa tá boa. Eu já escutei aqui. Vamos para quem está acompanhando o podcast. Com certeza vocês vão gostar dessa conversa que o João teve. Que não foi no Pipe Record que a gente foi, né, João? Foi no outro. Foi no, numa... Numa outra filial deles, né?
1: Exatamente. Estou aqui, então, rodeado dos Rodrigues, no Pybury Corner de King's Cross. É um restaurante que vende apenas tortas é, inglesas. O tradicional Pybury Corner fica perto de Highbury, o estádio do Arsenal antigo e vende tortas com nomes dos jogadores. Aqui eles têm já um um menu mais tradicional para tentar fazer crescer essa cadeia de tortas. Mas estou com o meu amigo Rodrigo Rodrigues mais uma vez em Londres, é, atualizando o livro dele. Ele diz o Daniel Rodrigues que está aqui também com o pai Sérgio Rodrigues, grande autor do livro O Drible. O Drible não. O Dibri, o Dibri. <risos> é, um livro que a gente até já recomendou aqui no, no podcast, livro sensacional, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho, e o Daniel está acompanhando ele nessa viagem pela primeira vez aqui na, na Inglaterra, beleza Rodrigo, tudo bem? Como é que está voltar para Londres?
5: Fala Johnny, estou naquela visita anual para não perder o hábito para atualizar o livro, Que é a mentira que eu gosto de contar que no fundo eu quero vir uma vez por ano para Londres passar uns 10, 15 dias aí pra, pra gente botar o papo em dia comer uma comidinha inglesa como a de hoje aqui, né?
1: Legal, e, e você Sérgio bom voltar para Londres, eu sei que você já morou aqui né, nos anos 80, agora você volta pela primeira vez com o seu filho
6: Muito bom, muito bom, eu adoro Londres é uma cidade que quando, quando eu morei trabalhei aqui nos anos 80, eu era correspondente do, do finado Jornal do Brasil é... Quase fiquei por aqui. Né? Por muito pouco eu acabei decidindo voltar é, pro, pro, pro Brasil, mas ficou essa.. Ficou uma relação muito forte com a cidade. Eu gosto de voltar de vez em quando e é a primeira vez que eu estou trazendo o Daniel. O Daniel tá.. Depois ele fala mais disso, mas ele está se formando, se formou agora em gastronomia, né? O interesse dele é essa coisa da.. É, essa, é esse lado aí da das comidas e das, das cozinhas e da culinária e tal. E, e, e Londres hoje é um grande centro né, internacional disso. Então, essa viagem tem também um pouco esse caráter de, de pesquisa, de sabores.
1: Que beleza, é bela viagem. Então, é. a gente vai falar um pouco de comida aqui e também, claro, de futebol, que todos que estão aqui foram a jogos nessa última rodada. E, Daniel, como é que está essa primeira impressão de Londres? Então, já comeu muito?
3: Sim, é, curtindo bastante a cidade por enquanto. É, muito boa para quem, pra quem é desse ramo de gastronomia. Tem muitos restaurantes e mercados com comida do, de todos os lugares do mundo. E hoje comemos uma, umas tortas inglesas. De...
1: Te apresentei a Qual que você escolheu? Qual que foi a que você comeu?
3: Comi uma de cordeiro com, com hortelã. Uma ah, boa? <risos> muito bom. Muito com, com purê de batatas.
1: O, o Sérgio comeu a é de Gui Bem, Steak Lace. and Guinness, né? Steak and Guinness. Steak and Guinness. E, e é carne com, com Guinness, a cerveja tradicional irlandesa. Você, Rodrigo?
5: Eu comi a clássica é, com... Como é que é? Fala. Ale. Ale. Porque quando eu não bebo cerveja, né? Eu não bebo álcool. Então o jeito de eu chegar perto de uma cerveja é pedir uma torta, porque aí no fogo o álcool vai embora e fica só o gostinho da cerveja lá tava boa, cara. E o purê... Como é que é o mustard mash? O purê de batatas com mostarda estava sensacional, João.
1: Vale lembrar o pessoal que é, a torta é uma comida típica do futebol. É, tem até um episódio nosso do podcast, se não me engano, número 9, onde a gente fala das comidas é, no futebol. E a torta é uma coisa que em todo o país você vai e tem a torta em todos os estádios da Inglaterra. Umas melhores que as outras, é, claro. E lembrando também o pessoal que está acompanhando... Claro que quase todo mundo deve conhecer o, o Rodrigo Rodrigues, mas talvez não o, o livro que ele escreveu. Ele tem um guia muito legal sobre é, Londres, um guia turístico, mas que usa o metrô como base para você conhecer a cidade. E tem vários estádios também, né, Rodrigo, é,
5: como parte do, do roteiro turístico do seu livro. Então, eu, eu me perdia muito no metrô, porque o metrô aqui é muito grande comparado com o Brasil, tanto Rio quanto São Paulo... Então você se enrola um pouco... Porque tem uma linha que chama Circle Line... Que o nome já diz que ela é circular... Você tem que ver para que lado ela está indo... É, são, 400 e, e, são 400 e tantos quilômetros... 270 estações... 11 linhas... É muita coisa... Então eu comecei a, a perceber... Que dava para conhecer a cidade quase que inteira usando o metrô... Aí lancei o livro... Em 2011... Não... Em 2012... E venho todo ano aqui... Para fazer atualização... E, como eu trabalho com esporte e música, que eu também tenho uma banda, os soundtrackers e tal, eu tentei botar no livro o que eu achava que faltava nos outros guias, futebol e música. Então, tem vários endereços importantes para o rock, é, muita coisa de Beatles, Rolling Stones, tudo daqui, né, cara? The Police, Queen, Iron Maiden, vai falando aí, é banda inglesa. E os estádios. Então, eu fui para Manchester, fui para Liverpool, botei os estados de Londres. Então é um guia que tem o turismo tradicional clássico de Londres, tem o futebol e tem a música também, é um caldeirão de cultura pop aí. Qual estádio você mais gosta aqui da Inglaterra? O estádio que eu acho mais legal do Fulham, Craven Cottage, porque é um estádio tombado, muito antigo, não parece um estádio de fora, né? parece um colégio, sei lá o quê. E ele está imprensado entre um parque, que é o Bishop's Park, e o Rio Thames, né Então os fundos do estádio dão pro Rio, então é um estádio muito acolhedor, muito aconchegante e aí é o estádio que eu acho o mais interessante eu pensando aqui talvez se eu tivesse conhecido o Highbury como você tivesse gostado muito parecia um estádio aconchegante também né? pela fachada que a gente vê o East Stands até hoje paradão lá né?
1: Com certeza, e, e uma das coisas legais do Fulham é que até hoje ainda tem algumas cadeiras de madeira na arquibancada é, realmente a sensação de estar voltando no tempo, um, um estádio muito tradicional daqui, eu recomendo essa visita. E falando em estádio tradicional e típico aqui da Inglaterra, né, o Sérgio e o Daniel foram fazer essa é, viagem quase, né porque lá no sul de Londres, é bem longe, o, o, para conhecer o Selhurst Park. É, né? Foi
6: o nosso primeir, primeiríssimo programa aqui. né A gente chegou no sábado à noite, no, no domingo nos mandamos para Crystal Palace, é, na verdade, para né a estação, isso é um erro comum, né, que as pessoas descem em Palace procurando o estádio e É longe, e é longe é pra caramba. É pra caramba. É, e isso, nós já sabíamos disso, então não cometemos esse erro, chegamos direitinho, mas foi uma experiência incrível, né? Foi, foi um. É, é uma graça o estádio, um estádio bonitinho. Eu não, não conheço outros, enfim, então fico um pouco sem critério para comparar. Conheço o Wembley, mas é outra, outra liga, né, é... mas o jogo foi, foi bom e eu, eu achei curioso é que eu acabei é, saindo de lá meio torcedor do Crystal Palace, assim. é, tão, é tão legal essa coisa de você perceber a ligação do, do torcedor com o seu clube, né, o aspecto realmente comunitário do futebol, que é a origem dessa, desse troço todo, né, das paixões clubísticas e tudo. Só que é algo que costuma se perder à medida que o futebol vai crescendo se desenvolvendo e os clubes vão se tornando mega empresas e tudo. Essa raiz, ela tende a ficar muito esquecida. E você se você vai a, 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 Sel, a Selma's Park, você vê isso em estado ainda muito, muito puro, né? Muito, muito genuíno, muito bonito. Eu, eu, é fiquei, eu fiquei emocionado. Eu saí de lá mesmo, torcendo pro Crystal Palace, acho que logo daqui a pouco passa... <risos> Espero. Né? Mas é
1: uma coisa muito comum aqui na Inglaterra ainda ter essa é, ligação entre o bairro e o clube, porque especialmente Londres, que são tantos times, né? as pessoas costumam torcer para o time da região, que no Brasil também perdeu-se muito isso, pelo tamanho dos clubes e, e, e também o clube muda de casa, é uma confusão, né? Sim. É, Sim. Mas, Daniel, você, o seu pai, obviamente, se apaixonou pelo menos por enquanto, pode ser essa paixão de viagem, né, é, pelo Crystal Palace. Você também é, foi conquistado? Porque conversando com você antes aqui, você estava falando, bom, oh, não sei se eu vou torcer para sempre pro Crystal Palace, mas, mas a experiência foi contagiante também?
3: É, acho que não é muito boa ideia, né, continuar torcendo para Crystal Palace, podem acabar caindo para a segunda divisão inglesa. Não... Num dos próximos anos, é, não talvez sei. talvez tenha né?
1: que ser sofredor, o torcedor sofredor, né?
3: É, acho que é melhor escolher um dos grandes, né, aqui de, de Londres. Mas enquanto eu tava lá, eu torci, torci por eles, encontro o Manchester City. É... Muito simpático o, o estádio, os torcedores do Crystal Palace, como vocês falaram. É... <coughs> ser muito re bem recebido por todos, o estádio... É pequeno mas mais bonito e, e com uma torcida bem familiar cheia de crianças e
4: e, e você e um
3: clima amigável assim então você, você acaba sendo contagiado pelo assim você acompanha bastante
1: o, o futebol inglês lá no Brasil
3: acompanho assisto todos os finais de semana pelo menos um ou dois jogos no campeonato inglês
1: eu, eu tenho a sensação assim que é, porque eu estou me incluindo com os mais velhos aqui mas na verdade eu acho que eu estou entre você e seu pai. Mas é, a, a geração mais recente no Brasil, a, a sua, assume é, o futebol inglês muito mais como parte da rotina do que era antigamente, né? Assim, todo, todos os seus amigos assistem muito, tem times aqui da Inglaterra?
3: É, acho que sim, todos que gostam de futebol são, são bem por dentro do campeonato inglês. Tem muito amigo que não... Não liga nem um pouco para futebol, nem no Brasil, né? Então...
1: Mas porque na, su na sua Mas... época, Sérgio, num... é, <risos> quando você veio aqui em 89, o... tipo, futebol inglês no, no Brasil era, ninguém seguia, né?
6: Não, não seguia. Até porque o futebol inglês na época era mais insular mesmo, né? Ele era mais inglês, do... e menos internacional do que ele é hoje. Você tinha que fazer alguma, alguma matéria
1: sobre o futebol inglês naquela
5: época? Ou
6: não? não. Olha só, hein? não que Não. Louco, me... né? Não me lembro de ter feito nenhuma, rapaz. É curioso. Nem o
5: Mirandinha, Sérgio. Que é. o Mirandinha foi o primeiro jogador famoso do Brasil. Veio para o Newcastle jogar né? em é verdade, 88, é. sei lá, 89. É. Talvez você tenha pego ele aqui. Eu acho que não. Eu, eu, eu lembro
6: de, de, de ter feito um abistoso da seleção brasileira aqui em 88, eu acho. Em que o Mirandinha jogava. Talvez depois é que ele tenha fechado o contrato. Acho que foi, acho que foi exatamente isso. Não é? Não é o grande
5: é... do Corinthians, não, viu gente? É o anterior, é o mais antigo, jogou sim, no Palmeiras e tal. Sim. Né?
6: É... Mas o... acho que não é do meu tempo, não. O... Não, o futebol inglês ele, ele se tornou mais, mais internacional, né? Acho que isso aí não tem dúvida. Não é, tem é, dúvida.
1: é louco de pensar que um, um correspondente de um grande jornal do Brasil, há, é. sei lá, 20, 30, não, 20, 30 anos, quase. Não, ignorava o futebol inglês naquela época, não tinha zero importância. Sim. Se fosse hoje, você ia estar metade pelo menos das suas matérias iam ser sobre Manchester City, não sei
3: quê, Sim. Né? o Sim.
6: O, o, o interesse do, do que é, sem dúvida alguma, o Jornal do Brasil é, era um grande jornal. Mas o interesse é, existiria se tivesse um jogador brasileiro num clube aqui, né? como disse o Rodrigo, ah, o Mirandinha e tal no Mil Carson. Eu acho que no, no, no meu tempo ele não estava ainda. É... O, o, o interesse brasileiro, da, da imprensa brasileira, principalmente naquela época, era muito provinciano, na verdade. Assim, você se interessa por onde tem, por, por onde tem um brasileiro. Então, se tem um brasileiro fazendo sucesso ainda, melhor. É... E eu acho que essa é que essa é a diferença. E mesmo a geração do, do Daniel, ela está muito interessada no futebol inglês, porque tem o Felipe Coutinho, porque tem o Gabriel Jesus. Se amanhã eles forem embora, o interesse vai cair brutalmente. Por, por melhor que continue sendo a Liga.
5: Com certeza.
6: Né?
5: Já, tem, já tem gente pensando duas vezes em pegar o campeonato francês, porque estão achando que o Neymar não vai ficar muito tempo no PSG, aí o cara sai o interesse e vai embora junto, né, Sérgio?
6: Vai embora junto, exatamente. o, o... Não, e, e fazendo um exercício aqui, o Felipe Coutinho vai para o Barcelona, não, o Gabriel Jesus, sei lá,
1: Real vai, Madrid. vai pro o
6: Real Madrid. O, 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 o campeonato inglês perde um, assim, para nós, mesmo continuando com o Kevin De Bruyne e Guardiola e tudo para nós, ele perde o interesse imediatamente, porque o Brasil tem essa característica mesmo. Vou, vou torcer para isso não acontecer, então. Não, porque é, senão vamos,
1: eu tô... torcer. <risos> vamos torcer eu tô, todos. Eu tô ferrado,
6: então, porque eu dependo disso aí.
1: Mas, sem dúvida, o interesse no Brasil é, 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 é incrível. assim Rodrigo, você que tem o seu livro, eu sei que muita gente entra em contato com você para ter dicas né, sobre viajar para Inglaterra. Você percebe, nos últimos anos, é, muita gente vindo fazer turismo do futebol aqui?
5: Eu até apelidei esse de Turismo PVC, né? O cara vai para a cidade para ver um monte de estádio. Eu sinto é, isso na pele porque desde que eu trabalhei na ESPN para cá, vai de 5, 6 anos para cá, os meus seguidores nas redes sociais, sei lá, 70% vem do futebol. E aí os caras que compram um livro e fazem as visitas aos estádios sempre tiram foto e me marcam. Dizendo, ó, oh, vim pra cá, usei o teu livro, porque eu não vi jogo em todos os estádios. Mas toda vez que eu venho pra Londres, eu tento ver um jogo num estádio que eu ainda não vi. Mas eu visitei todos para botar no guia. Porque aqui na Inglaterra, acho que na Europa de uma forma geral, o estádio ele abre a semana inteira e é cheio a semana inteira. Porque tem tour, tem museu, tem loja, tem restaurante. O estádio é vivo a semana inteira no Brasil parece que ele só funciona no dia do jogo durante a semana que ele troça fica lá fechado abandonado né não é nada friendly nada amigável é, então eu conheci praticamente todos de Londres e os de Liverpool e Manchester e aí eu tenho um depoimento meio contraponto é, ao Sérgio para dar porque eu vim dessa vez ver um jogo do West Ham só que eu vi um jogo do West Ham no Estádio Olímpico que é o London Stadium que foi feito para os Jogos de 2012 que o West Ham saiu do Boiling Ground, lá em Hampton Park, que era uma fortaleza, né? Era um troço que você descia do metrô. Você já sentia na rua uma atmosfera de jogo que não tem mais. Agora está dentro de um shopping ali, um complexo olímpico. Né? Exatamente. É uma área meio... É, ainda deserta, né? Com os com prédios subindo. Você vê que é uma área que estão tentando é, incluir socialmente, economicamente e tal... Mas é um troço meio isolado, que perdeu essa relação. Dizem que ver um jogo em Hampton Park era uma experiência incrível. E eu não senti uma experiência incrível no estádio novo. É... Também eu senti uma experiência incrível vendo o Arsenal no Emirates, por exemplo. Talvez em Hybrid o negócio fosse mais quente. Você pode falar melhor, João, que você viu em todos os estádios, né? Olha, o Highbury faz
1: tempo, né, que, mas sem dúvida o clima lá era mais legal, mas eu acho que o futebol também mudou de lá para cá, né? O perfil do torcedor, são várias coisas, não, não dá para dizer, eu não posso botar a culpa só no estádio, mas essa comparação do West Ham sem dúvida foi agora. E é muito diferente pelo que você diz. Você entra num estádio daqueles como o do West Ham, você sentia a história, né, e toda a região em volta, aquilo respira é, uma mística e uma história e, e o torcedor que está lá há muito tempo tem o seu lugar. Essa transição foi muito complicada para o clube e você sente que está numa arena qualquer né, dessas modernas, assim que é muito confortável e tal, mas sem dúvida mudou a experiência de você ver o time. Mas era difícil o clube recusar ganhar um estádio novo daqueles, praticamente de graça. É, no mundo de hoje, o que a gente falou é o dinheiro é, fundamental para o clube crescer, então era uma oportunidade é, impossível de recusar, o estádio velho estava caindo aos pedaços uhum. mas é muito triste realmente ver, sem querer ser nostálgico, ficar falando que o passado era melhor, mas realmente perdeu muito do clima que era ligado ao West Ham pelo estádio e pelo o que você falou, o bairro né, que respirava também o clube. Mas falando nessa coisa de experiência nostálgica e tal, uma, uma das razões que eu quis convidar o Sérgio aqui é, para o podcast com o seu filho Daniel é que, olha, quem não leu o livro eu realmente já falei no começo recomendo demais né, um dos grandes livros romances do Brasil que tem futebol ali costurando a história mas quando o Sérgio me falou que estava aqui com o filho aí que eu fiquei interessado mesmo porque é, o livro é justamente sobre um drama, né, entre pai e filho é, eu não vou contar todo o livro, mas Através do futebol, faz tempo que eu li, o, o pai usa o futebol
6: para se reaproximar do filho, né, Sérgio? Isso, e, é. E, é O futebol, na verdade, é. ele acaba sendo uma, uma a linguagem que permite a comunicação entre essas duas pessoas, né? Que, um ah. pai e um filho que tem uma péssima relação. É, não é o caso, né, filhão? Eu acho que não é. <risos> não é autobiográfico. É, mas esse pai do livro né, Que é o, o, o Murilo Filho É um velho cronista esportivo De sucesso, famoso e tal O filho dele é, Não gosta de futebol É um cara afastado desse mundo Mas quando eles, o, o pai busca Uma reaproximação Já no fim da vida a, O futebol acaba preenchendo Esse grande vazio de comunicação Entre os dois né? As histórias de futebol que o pai conta preenchem isso e, e, e a partir delas, quer dizer, por meio delas que a gente vai começando a entender é, a história desses dois e por que que eles né, chegaram a esse ponto de essa, de ter uma relação tão, tão ruim e tal. Na verdade, assim, é um livro que... É, acho que falar que o futebol é pano de fundo é até pouco, né? Porque o futebol está é, presente em cada página do livro, realmente e tal. E como o Murilo Filho viveu a época de ouro do futebol brasileiro, foi né, contemporâneo do Pelé e tal. É... Ele tem muita história para contar e tudo. E Agora, é um drama de família, não é um livro de esporte, não é um livro, de, esporte, né? não é um livro de, de. Até porque é uma coisa muito complicada você escrever um livro. É, sobre esportes Sempre me, me perguntaram assim ah, Por que você acha que tem tão pouco livro De pouco romance Brasileiro que trate de futebol Eu falei, olha Se você parar pra, pra pensar Tem muito pouco romance americano que trata de beisebol Tem muito pouco romance ou Se é que tem algum Romance italiano que trate de Fórmula 1 Ou romance japonês Que trate de sumô O esporte é uma narrativa muito completa Muito fechada já autossuficiente, você ela não, não precisa de uma de uma construção romanesca em torno dele você já tem ali o, o, os personagens né os vilões e os, os... Os mocinhos, a, a tragédia e a, e a comédia. O esporte já te dá tudo isso e, pronto. E né? grandes
1: biografias também, de que são, biografias. Que
6: são grandes histórias, né? como Garrincha. Exatamente, fim, né? inclusive algumas que são completamente inverossímias. Se você ah, inventasse, é. não ia colar. Como assim um jogador aleijado, de perna torta, que é um, é um, um dos melhores do mundo? Isso não, isso não é possível, mas é possível, né? Porque é... o esporte... Já, tem, já já traz tudo isso pronto né? então você chegar com as suas, as suas mentiras a tirar colo né? que é o que o romancista faz né? inventa lá umas histórias e tal e, e e tentar agregar isso ao mundo ao mundo esportivo não é não é simples. Né? Eu acho que o drible de alguma forma ele, ele consegue equilibrar essas coisas. Né? Ele é um romance de futebol mas ao mesmo tempo ele é um drama de família.
1: Com certeza, mas você fala que não tem nada autobiográfico, né, em relação à dificuldade da relação com o seu filho, hum. mas te, você puxou de alguma coisa, ou do seu pai, ou talvez um, um temor, um medo de você, é, isso acontecer com o seu filho no futuro?
6: Pois essa pergunta aí é difícil, <risos> hein, rapaz. É... Não, assim, se a gente for entrar no, nos meandros psicanalíticos, aí a gente vai longe, né, não sei te dizer. O... Não, tem alguns toques, assim, é... autobiográficos, sim. A, a questão, a relação com, com América do Rio, por exemplo. O América era o time do meu pai. Do, do seu pai também. É. Né? É... O meu pai era... Era... era é... Era americano e ele claramente abriu mão de tentar transformar os filhos em americanos. Assim. Acho que ele achou que seria muita crueldade, talvez. E nós acabamos virando Flamengo. Mas...
5: Já, já vi essa história em algum lugar.
6: <risos> Acho que é mais ou menos comum. É, eu né? também. É Mais ou menos comum. Deixa
5: eu só falar uma coisa que eu sou Flamengo também, mas o meu sonho era jogar no América. Porque eu morava na Tijuca, o campo do América ficava na Rua Teodoro da Silva. E toda vez que eu passava de ônibus lá, eu via aquele escudo vermelho no muro branco na porta. A vontade da garotada do bairro da Tijuca era jogar no América. Você dá porque você era meio perna de pau e pensava... No, no, no Flamengo acho que não dá, mas quem sabe no América eu consigo. Não, rapaz, eu era bom, eu joguei no São Cristóvão é. ainda. Eu tive o mesmo técnico do Ronaldo, do fenômeno lá, o Alfredo Sampaio. O mesmo técnico, acho que o mesmo nutricionista também, né? <risos> é, até... Alguém comeu umas tortas aqui, né? <risos> é.
1: mas é, voltando a essa questão do, do, né, do, essa coisa do pai e filho, é, o, o vou perguntar para o Daniel assim, é, eu sinto que realmente o, o futebol ajuda, né, nessa, que nem no seu livro a dar uma, uma um meio de comunicação, né? E eu sei que por exemplo meu pai acabou virando torcedor do Arsenal. É, para ajudar nessa ligação, ele depois admitiu isso, e como era torcedor do Arsenal, ele acabou se interessando e seguindo um pouco mais para ter uma coisa mais para falar comigo, a gente mora em países distantes e tal, e, e aí ele acabou virando torcedor realmente, mas no começo era mais uma coisa para ajudar na nossa comunicação e na nossa ligação, é, que é né, o, o que você estava falando. E, e você, Daniel? Com o seu pai, o futebol é uma uma coisa importante. Você acha que cria uma uma ligação? Por, por exemplo, vocês um dos primeiros passeios que vocês fizeram em Londres foi ir ao estádio, né? E ajuda é, essa essa na ligação?
3: É, acho que sim. É, como como muitas relações é, pai e filho no Brasil, acho que o futebol sempre foi importante na nossa relação também. Eu lembro que quando eu era pequeno é, meu pai é flamenguista né? mas eu não queria torcer pro Flamengo porque o Flamengo em uma péssima fase é, todo ano lutava contra o rebaixamento então não tinha o menor interesse em torcer pro Flamengo eu queria ser São Paulo que era é, campeão brasileiro acho que foi três vezes seguidas campeão brasileiro naquela época e aí meu pai acabou conseguindo me convencer a ser Flamengo, mostrando um DVD de gols do Zico <risos> é, boa. então hoje eu sou bem flamenguista não era, nem não era nem um DVD não, era um era um vídeo um cassete videocassete mesmo. Ah, olha só, eu nem lembrava. Mas aí acabei flamenguista e aí nós assistimos os jogos do Flamengo juntos e também é, quando eu tô com ele costumamos assistir campeonato inglês e outros campeonatos europeus nos, nos fins de semana. Além de jogos da seleção. Claro.
6: O, o que eu acho, o que eu acho. É... É interessante. Né? Eu acho que não, isso não é só no... não é só no Brasil, não. Eu acho que isso é comum a, a, a várias culturas que valorizam o futebol, que gostam de futebol, né? É, é, uma, é uma linguagem que atravessa gerações de uma maneira raríssima, né? Porque, assim, se você for parar para pensar, uma, duas pessoas que estão separadas por 20, 30, 35 anos, 40, às vezes, né? Elas têm muita coisa discordar, elas vão discordar em gosto musical, vão, vão discordar em uma maneira de vestir, né, política, elas vão discordar em absolutamente tudo, praticamente, mas o futebol elas podem concordar em, em tudo se elas tiverem o mesmo clube, os né, elas podem cultuar os mesmos ídolos eternos, porque essas essas coisas não vão embora nunca, né e, e... Então, assim, eu acho que o futebol é uma... É, uma é, um, é um cimento mesmo, intergeracional, assim, pra gente falar de maneira mais pomposa. Um cimento intergeracional incrível, incrível, precioso mesmo.
1: Você
5: teve alguma história assim, Rodrigo, o seu pai? Gostava de futebol não? Meu pai gosta muito, era sócio do Flamengo quando era mais novo. E eu virei, quer dizer, eu nasci numa época em que o Flamengo estava começando a melhorar. Eu sou de 75, aquele Flamengo invencível começa em 78, né, Sérgio? Ali de 78 a 83, o Flamengo ganha tudo. E foi nessa época, com 8, 9 anos, que eu comecei a ir ao estádio levado pelo meu pai. Então, assim, a minha primeira referência de Flamengo é a melhor possível. Eu estreiei num Flamengo jogando pela Libertadores no Maracanã, assim, com seis anos de idade. Depois eu pego o Zico indo pra Itália, mas o Bebeto surgindo como revelação no Flamengo. Então eu, eu ia ao Maracanã pra ver o Bebeto. E eu reconheci o Bebeto em campo fácil, porque o Bebeto usava uma tornozeleira branca por cima do meião rubro-negro, e você olhava aquilo brilhava no estádio, assim. e o Bebeto também moleque, com 19, 20 anos, usando a camisa 10, porque o Zico estava na Itália, então me apaixonei pelo Bebeto, depois o Zico volta, e eu começo a ir à Gávea, ver treino, e continuo indo ao estádio com meu pai, e tinha essa coisa do Zico em final de carreira, às vezes jogar, às vezes não jogar, você ficava ouvindo no rádio, para ver se o Zico estava confirmado, porque aí eu enchi o saco do meu pai para me levar no jogo. E quando ele não me levava, ele falava, ouve oh, aí pela Rádio Globo. E é muito legal hoje eu estar na Rádio Globo, num programa de futebol, e meu pai me ouvindo em casa, entendeu? Eu inverte tudo, assim. Então, a ligação com o futebol continua até hoje.
1: Tudo legal. Então, estamos chegando ao fim aqui de nossa conversa. É, eu queria pegar só umas respostas mais rápidas aqui, aproveitando que vocês também fizeram viagem de, de comida. O é, que, que você acha a comida mais legal aqui de Londres, Rodrigo? Alguma dica, assim, pra, pra galera...
5: Cara, eu acho que a dica para quem quiser, porque Londres hoje, como a gente estava conversando antes em off, tem a cozinha de. Você, você comer bem comida italiana em Londres, você come bem comida inglesa. Os grandes chefs que tem programas de TV são todos ingleses: o Gordon Ramsay, o Jamie Oliver, a Nádia, elas são, todo mundo é daqui, né? Todos eles têm restaurantes badaladíssimos. Você vai para Brick Lane lá, come nas Curry Houses dos indianos, você vai em Bayswater, tem um monte de restaurante chinês ali, você vai em Chinatown também. Mas eu acho que é legal quem principalmente está vindo pela primeira vez entrar num pub e comer uma comida inglesa, uma pai, como a gente comeu hoje, comer um fish and chips, um sausage and mash, um roast Sunday, qualquer coisa assim. Entra num pub e pede um prato inglês para ter uma full experience, como dizem. Legal. E, Daniel, o que, que você comeu aqui que você mais gostou
1: até agora em Londres?
3: Bom, por enquanto a gente comeu mais em casa, então...
1: Ah, é? Está cozinhando aqui? Eu sei que seu pai ficou doente, né? <risos>
3: Então, a gente tá na casa de um de amigos, Ah, pai, tá amigo, certo, tá então certo. Cozin... Por enquanto eu não cozinhei, vou fazer alguma, algum jantar nos próximos dias, mas... Então... E os
1: ingredientes aqui são muito diferentes, você acha?
3: Você... É, tem muito tem, mais opção tem? do que no, no Brasil de ingredientes internacionais. Tem coisas que você não consegue achar lá, especiarias árabes ou ou temperos de outros lugares do mundo que você não consegue lá. Então, para quem gosta de cozinhar, é muito bom ir a um, a um supermercado aqui ou uma loja de produtos locais. Mas se você não, não, ainda não provou muita coisa, mas quando você veio para Londres, assim,
1: o que, que você tinha na cabeça como uma coisa assim que você não podia deixar de, de vir aqui e, e, e provar?
3: Ah, eu quero muito ir num restaurante indiano, que é, que é lá no Rio, onde a gente mora, tem bem poucos e... Ah, e é bem típico aqui, né? É, e é bem típico Indica daqui, aquele
5: né? que você me levou pra eles aí, pô. Se a gente foi ano passado no indiano, né? É verdade. O Dishum, né?
3: Mas aí é... Ah, pois é, é, é a gente tá, a gente tá é. pensando aí nesse, assim. É, Ele olha, é,
1: mas é que é um tá estilo mais ali. moderno, assim, é, não é muito é tradicional, mais. mas é, o lugar é legal de conhecer, né? Não sei se é a melhor comida indiana, mas é, é legal.
3: É, e tem, tem um outro tradicional também que, que acho que é mais a raiz, assim, que é... é que a amiga do meu pai recomendou que acho que é de, de indianos mesmo então. mas é uma comida que eu tenho interesse acho que grande parte da população de Londres é indiana né? ah,
1: tem muito muito restaurante indiano aqui realmente. eu gosto muito também do, do tempero é. mais apimentado assim né é, mas é muito bom e, e Sérgio você você é fã do English Breakfast
6: é isso full English Breakfast <risos> eu sou é... não aquilo é uma orgia né de gordura e tal mas eu acho muito bom e a única a única alteração que eu faço no Full English Breakfast é trocar aquele café normal por um, um expresso duplo. Precisa, é. né? Pra Precisa. Ajudar pra uma... a dissolver é, aquele exatamente. bacon assim. <risos> um expresso duplo bem forte e tal. Mas é, eu recomendo. É, pelo menos uma vez é importante, eu acho, né? Pra conhecer.
1: E vem cá. Voltando ao futebol, você que é, escreveu esse livro, obviamente você é fã do futebol, né, por todo o conhecimento que você tem. Você também é fã do futebol inglês agora ou não? Você, 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 lá no Brasil você segue, você eu tem uma relação? Eu vi, eu
6: tenho visto os jogos, eu, 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 eu acabo seguindo. Talvez tenha parecido meio crítico aqui do jeito brasileiro de só valorizar o que tem brasileiro metido no meio, mas eu faço a mesma coisa. Eu fico vendo jogos do Liverpool, fico vendo jogos do Manchester City, porque tem brasileiro. Quer dizer, eu, eu gosto muito de futebol bem jogado, assim, então eu acho que eu já veria de qualquer, de qualquer jeito, assim. mas eu não vou, não vou, é, não vou, não vou dizer que não, quer dizer, que isso é parte da graça também, claro. eu, te, eu tenho acompanhado, sim.
1: O que, que você acha mais legal do, do futebol inglês? O que, que te chama a atenção, assim?
6: De... O futebol inglês, ele me parece... É... Bom, seria que... Assim, co comparado a qual, né, futebol? Né? Comparar com o nosso, o futebol, infelizmente, não tá dando pé. É covardia, né? né? É covardia, não tá dando pé. O futebol brasileiro tá, tá ficando para trás, né? E se não abrir o olho, não vai ter mais jeito. Mas, assim, comparado com outras com outras grandes escolas europeias de futebol, é, o futebol inglês me parece ter uma voltagem, uma eletricidade um pouco, um pouco maior, assim disputado um, com uma, uma velocidade maior, eu não sei dizer... Se, é intenso, eu, né? Não sei se é exatamente questão da velocidade, mas ele, ele é intenso. Ele é muito mais intenso, bom, do, do que o francês nem se fala, porque o... É um campeonato fraco, né? Mas, assim, o espanhol é uma coisa um pouco mais cadenciada, né? É, talvez se, 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 se aproxime mais do, do futebol alemão, né? O, o, o inglês. Mas o inglês tem mais talento hoje, como um todo, do que, o futebol, do que o futebol alemão, embora a Alemanha tenha grandes times. Mas, na média, eu acho que o, 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 o inglês hoje está... Tem, né, tem uma concentração de talentos maior. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então tá certo, aí o, o, os dois Rodrigues do lado de lá da mesa que foram para o Crystal Palace torceram contra o Manchester City de Gabriel Jesus e...
6: E conseguimos e... arrancar um empate.
1: <risos> Foi pé quente lá. Pô, acabou com a sequência de 18 vitórias seguidas do Manchester City. E você Rodrigo, pra encerrar, o que, que você acha
5: legal assim, dessa sua experiência com o futebol inglês? Ah, dessa vez eu vi o West versus o West, né? West Ham contra o West Bromwich, é, os dois na zona de rebaixamento atualmente na tabela, né? E o estádio lotado, cara. O país do futebol não é o Brasil, é a Inglaterra. Lá os clássicos tem 40, 50, quando tem 60% do estádio a gente comemora al alucinadamente. Aqui qualquer jogo, por pior que seja, a gente viu um ano passado, cara. Leicester e Tottenham, ano retrasado, para dizer a verdade, que eram líder e vice-líder do campeonato naquela altura, não foi um jogo bom, o estádio estava lotado, cara. É inacreditável. Então a, a impressão do futebol inglês é a melhor possível. A quantidade de times aqui em Londres, é, a cidade respira futebol, os pubs. Eu acho fantástico, cara. Por isso que toda vez que eu venho, eu tento ver um jogo num estádio que eu não vi, para sentir a atmosfera. Porque aqui eu não me identifico com um time, mas eu, eu gosto mais do futebol do que de um time. Então eu tento ver sempre um jogo, não importa qual. Eu sei que o estádio vai estar vai tá lotado, que vai estar tá tudo funcionando direitinho. Dependendo do clássico, pode ter uma confusão ou outra. Do lado de fora você sabe bem. Mas é uma experiência que, se você que está ouvindo e está vindo para cá puder ter, recomendo. Vai no Palace de Bunker, vai ver o Big Ben, mas vai ver um jogo da Premier League também. Acho que certeza, quem estiver ouvindo esse
1: podcast vai ter isso, vai estar tá querendo fazer isso como uma das primeiras coisas, como foi o Sérgio e o Daniel. Mas, Rodrigo, muito obrigado por participar. Eu sei que agora você está indo lá pro o. Nosso esporte interativo, não sei se eu vou falar mais com você depois dessa, é, na próxima viagem, mas boa sorte com a nova empreitada lá e, e sempre bom encontrar você por aqui.
5: Vai falar sim porque a amizade está acima das empresas, tamo junto Johnny. É claro, valeu. Obrigado Daniel por
1: participar aqui no Correspondentes Premier espero que você tenha gostado da torta aí adicionando a sua repertoide de culinário.
3: Valeu, obrigado, foi um, foi um prazer.
1: Valeu. E Sérgio também, grande prazer é, te conhecer. Obrigado por participar aqui do, do podcast. Valeu,
6: João. Muito obrigado pelo convite. Na próxima é só chamar que a gente vai estar vai tá aí de novo.
1: Beleza. a próxima eu vou, a gente vai num, comer um breakfast, então. Maravilha. Fechado? Valeu, galera. Bom, Ulisse, você perdeu um almoço bem agradável, mas pelo menos a torta você já provou, né? Porque eu te levei no outro pai corner, né? como você disse.
2: E é uma torta muito boa, então eu já tomei uma breja lá também. É, eu comi aquela de ale, quem que comeu? Foi o filho do Sérgio, né, que comeu a com ale? É...
1: É, é, eu e o Sérgio comemos a com Guinness, Steak and Guinness, e o Rodrigo Rodrigues a Steak and Ale.
2: Então, então foi a do Rodrigo Rodrigues que eu comi também quando a gente foi no Pimory Corner, muito boa é, quem vier pra Londres vale a pena ir lá experimentar essa torta aí uma coisa que o Rod... eu não me lembro quem foi o ouvinte que perguntou pra mim no Twitter é, do correspondente, ele perguntou qual jogo que tinha que ir aqui, que ele tava vindo pra Inglaterra e falou, ah, será que eu vou no Fulham ou será que eu vou, acho que era no Watford é, no Watford, é, eu acho que era isso e aí eu peguei e respondi pra ele eu falei, ó, oh, vai no Fulham, que não é Premier League mas o estádio é espetacular e tal e o, o, o Rodrigo corroborou com a, minha, com a minha indicação aqui. Também gostei disso no papo.
1: Verdade. Então, antes da gente encerrar, é, Ulisses, eu vou dar mais uma chance aqui para o campeão do primeiro turno da Fantasy do correspondente Premier. Eu já, a gente já avisou em vários episódios que tem um prêmio né, para quem terminou em primeiro lugar é, a nossa liga no Fantasy Premier League. E depois teremos mais prêmios é, no final da temporada. Só que eu anunciei o vencedor no último episódio e o cara ainda não se manifestou. Ah, como é, assim? <risos> sei lá, não está escutando mais a gente. Então, se bobear, vai dançar, hein? É Rafael Boldrini. Ele acabou em primeiro lugar e, e por enquanto não entrou em contato com a gente. Então, fazer o seguinte: a gente vai dar mais uma semana até a gravação do próximo episódio. Para você entrar em contato com a gente, passar seus detalhes e eu envio os brindes para o Brasil. Se não, vamos passando para baixo na tabela. segundo lugar está o Eduardo Menezes, o Ed Team. É... Depois, Guilherme Campos. Então, é o seguinte: right. Rafael, sua última chance, hein? E Eduardo, se o cara sumiu, já vai entrando em contato aí, passando <risos> seu endereço. Que semana que vem eu, eu vou enviar o prêmio.
2: Olha Le... só, o mais legal de participar desses fantasies é, é, é ganhar os ganhar prêmios, né, cara? É tirar uma onda com a galera, falar, ai, ah, eu ganhei e tal. O Rafael tá vacilando, então entre em contato aí o mais rápido possível, porque o João tá sendo bonzinho. Eu já tinha dito que era, que, pela minha opinião, era pra passar pro segundo João. Não, não, calma, vamos ter calma. Então, <risos> dá uma força aí, Rafael.
1: É, às vezes o cara é ocupado, não, não ouviu o último episódio, não vamos, vamos dar uma chance pro cara, né? Mas. Última chance, hein?
2: é isso aí João, vamos encerramos então, já temos o programa completo?
1: Sim já, já ficou grande mais uma vez, mas é legal tê-lo de volta aqui Ulisses Opa, é, valeu. formando essa parceria, vamos tocar agora 2018 né, com toda semana o correspondente premier, teremos é, com certeza muitos episódios legais pela frente
2: é isso aí, João. Valeu, um abraço pra todo mundo. Até a semana que vem.
1: Valeu, galera.
5: I just wish that I could let